0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Na deze podcast ga je denk ik echt de volgende keer dat je het avondmaal viert aan deze podcast denken.
0: Voor mij is dat, uh, ik durf wel te zeggen dat het zo is. Ik baalde ook een beetje. Arie was denk ik dinsdag de gast. En de zondag ervoor hadden we avondmaal gehad in de kerk. Dus het voelt een beetje, dat duurt dan extra lang.
1: Ja, maar met Adriaan Mulder diepten we eerder al thema's uit als genade, liefde en angst. En deze podcast neemt hij ons dus mee in zijn zoektocht... naar de diepere lijnen en betekenis van het avondmaal. Wat zegt de Bijbel erover? Wat is de lijn vanaf Pesach? En welke elementen zijn er in de loop van de eeuwen bijgekomen? En kunnen we die ook terugleiden naar de Bijbel? En dan horen we dus ook dat heel veel ja, vormen, hoe wij het gewend zijn... gewoon helemaal niet hun oorsprong hebben in de Bijbel. Maar het is gewoon veel later in de kerkgeschiedenis gekomen allerlei redenen.
0: Ja, wat ook wel logisch is. Dingen die ontwikkelen zich. Maar als je dan teruggaat naar die kern En Ariane die zet dat uiteen. En die laat allemaal van die elementen zien. Wat de implicatie daarvan is. En dat het echt allemaal enorm feestelijk is. Het is gewoon een feest. Echt een groot, groot feest. En je denkt, oh, ik hoop dat we daar meer van mogen gaan proeven met z'n allen.
1: Hij zegt, wij geven iets meer nadruk op de, op de 4 mei. Ja. Op het herdenken. Meer dat, naar dat lijden. Maar Avonma heeft ook alles te maken. een soort van met 5 mei. Echt het hè, als, vieren. Dat ja, was met, metafoor, ja. hè, op het vieren. Dus avondmaal is feest. Nou, we beginnen met de vraag aan Arian hoe het proces van het nadenken over het avondmaal bij hemzelf op gang kwam.
2: Het kwam, uh, kwam toen in een kleine evangelische gemeente, alweer uh, vrij lang geleden. En uh, toen ik daar een keer preekte, toen uh, besloot ik om het avondmaal iets anders te vieren dan anders. En ik merkte, en dat gaf heel veel onrust. Dus het, dat, je, dat je iets anders doet dan je gewend bent, dat gaf onrust. Dat had ik niet, was misschien niet zo slim voor mij, maar dat had ik ja. niet zien aankomen. Ja. Dus het zette hem aan het denken. En toen merkte ik dat we, dat we <laughs> eigenlijk toch heel verschillend over het avondmaal dachten. Terwijl, je, terwijl ik zo'n beeld had van, nou ja, dat, dat is de standaard, dat weet je allemaal wel. En toen ben ik er uh, uh, echt dieper ingedoken.
1: Want waar kwam jouw behoefte toen aan om een keer een, gewoon een andere vorm te proberen?
2: Uh, de, vooral om het wat persoonlijker te maken. Dus we, we, we gingen het dan in kleine groepjes vieren. Dat je met elkaar dingen deelt en dat het wat persoonlijker werd. Wat, je, ja. je dacht dat is mooi om te doen? Lijkt me mooi, ja. Want het is vaak een beetje, uh, en dat zelfs in een vrij kleine gemeente was het zo dat het dan van voren werd uitgedeeld en uh, weet je wel, en dat, dat het wat om, iets onpersoonlijks had. En toen gingen we in groepjes en dan ging je met elkaar bidden en dan deelde je het met elkaar en uh, nu, dat werd heel persoonlijk. Ik vond het zelf erg mooi.
1: Maar niet iedereen dus? Nee. Ja. <laughs> um, toen start jij dus eigenlijk een zoektocht. Hoe heb je deze zoektocht aangepakt?
2: Um, nou, eigenlijk het allereerste wat me opviel is... dat als ik er bijvoorbeeld studie over gaf of zo... Dan, dan vraag ik aan de mensen van... Uh, we gaan het over het avondmaal hebben... waar gaan we beginnen? En dan roept echt bijna iedereen roept in een Korinthebrief. Ja. Want daar wordt over het avondmaal gesproken. Ja. En, uh, maar ik was er wel snel achter... dat dat eigenlijk iets heel onlogisch heeft. Want die Korinthebrief... dat is een brief waarin Paulus eigenlijk moppert op de gemeente... omdat het daar zo'n rommel is. Omdat ze de liefde kwijt zijn eigenlijk. En ja, waar begin je met de maaltijd van de heer? Ja bij de instelling door de Heer, zeg maar. Dus toen dacht ik, nee, je moet natuurlijk beginnen in de evangelie... dat Jezus zelf die maaltijd instelt. En dan een werpen op handelingen... waar het een sumier voorkomt, maar wel voorkomt. En dan pas naar die Korinthebrief om te kijken wat daar dan gebeurt.
1: Want dacht je dan niet ook een beetje van... ja, ik vier hem uh, misschien al mijn hele leven al avondmaal. Ik weet wel hoe het zit.
2: Ja, nou, dat beeld, ja, dat idee. Die dingen die zo vertrouwd en gewoon zijn en je denkt... Ik weet het wel, maar pas als je er echt over gaat nadenken en, en weer gaat lezen, hè, dan, dan kom je dus dingen tegen. Ik kom echt dingen tegen waarvan ik dacht, hè, wat? Al die zestig jaar nooit gezien?
1: We gaan je volgen vandaag in die zoektocht in de Bijbel. En we beginnen dus niet op de meest voor de hand liggende plek, dus om te beginnen wat we denken. Dus in Korinthe dat komt pas veel later in dit gesprek. Om dat uh, voorbij? Jij begint uh, in je boek. Um, je hebt ook een boekje over geschreven. Begin je over het uh, avondmaal. met het wonder van de brood en de vermenigvuldiging van Jezus? Waarom begin je
2: daar? Um, omdat de we hebben de neiging om het avondmaal, om die maaltijd van de Heer als iets aparts, als iets afzonderlijks te beschouwen. Maar het is natuurlijk, het is, eigenlijk is het een viering van de hele Bijbel, van het hele Evangelie, als je daar op ingaat. En dan zie je dat uh, wat Jezus dan doet, ook aan wonderen. En zoals met die wonder van die broodvermenigvuldiging, laat hij eigenlijk zien: ik ben gekomen om mijzelf hè, als brood des levens, als brood dat leven geeft, aan de wereld te geven. En dat is feitelijk ook wat er in het avondmaal gebeurt, hè, dat Jezus zichzelf geeft als het brood dat leven geeft. Want waar staat brood in de Bijbel symbolisch voor? Voor leven. Dat is echt een heel, funne, heel bazaal begrip. Komt heel begrip. Er wordt heel veel gebruikt, brood en graan. Dat is wat leven geeft. Dus het is feitelijk... Weet je, eigenlijk wijst het ook allemaal weer terug... zelfs naar de schepping. Hè? Als God de dingen maakt en dan zegt hij... en het was goed. Want ik heb vaak, ik heb vaak geworsteld met het begrip van goed en kwaad. Mm-hmm. En, maar ik heb een keer een prachtige definitie gelezen... van het begrip goed. Van Goed is wat leven mogelijk maakt. En kwaad is wat leven onmogelijk maakt. Mm. Nou, dat zie je al gelijk vanaf het begin van de Bijbel. God maakt leven mogelijk. En dan zie je dat zijn vijand, die probeert het leven onmogelijk te maken. Ah, wat mooi. Dat is de situatie waarin we zitten. En dan zie je dat brood heel vaak gebruikt wordt. Hè? Want brood geeft leven. Als je brood eet, nou, dat is ons basisvoedsel eigenlijk als mensen al dat heel erg lang. Dat maakt leven mogelijk. Dat maakt leven mogelijk.
1: En als Jezus dan dus brood uitdeelt aan die 5000 mensen, wat
2: zegt ons dat dan? Dat is is dan een beeld, want het is mooi, bij dat verhaal blijft ook uh, uh, heel veel brood over. En dat laat zien dat er brood genoeg is voor iedereen en voor altijd. Dus Jezus laat eigenlijk daarmee zien, ik ben degene die leven geeft voor iedereen en voor altijd. Nou ja, als er iets is wat we in het avondmaal vieren, is het dat wel eens, dat hij leven geeft.
1: Want er blijft er dat brood over, maar liefst twaalf manden. Zit daar dan ook nog een symboliek...
2: Lijkt mij heel symbolisch, hè? Twaalf, de twaalf stammen van Israël, dus het, het hele volk. En als je dat leest in de Bijbel, het hele volk, dan lees je eigenlijk ook, want ze zijn ook uh, een beeld voor de hele wereld. Dan, dus eigenlijk voor de hele wereld. En twaalf, de twaalf maanden van het jaar, dan hoor ik daar ook in voor altijd, voor alle tijden. Dus dat vind ik dan een heel mooi breed beeld, van, voor iedereen en voor altijd.
1: We gaan naar de instelling van het het avondmaal. Of hoe we het ook kunnen noemen, de maaltijd van de Heer. En we lezen dat uit Lukas uh, 22, vers 14 tot met 20. Zou jij dat willen lezen?
2: Ja, dat is goed. (tossimus) (tossimus) Daar staat. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen... Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
1: En uit dit uh, stuk haal jij uh, vier belangrijke elementen uit. Uh, Hou jij eigenlijk hier uit. We gaan ze ze alle vier ook uh, langslopen in dit uh, gesprek. Om te beginnen met het uh, Pesachmaal. Kan je zeggen dat het avondmaal de vervulling van de Pesachmaal is?
2: Uh, Vervulling zou ik niet zeggen. Want het is eigenlijk iets heel nieuws. Hmm. En je ziet wel, het is heel opvallend. Dat Jezus daar vier elementen noemt. Waar we het dan nog over gaan hebben. Maar wat hij eigenlijk doet is... uh, Dat hij de meest eenvoudige, de meest basale elementen van een maaltijd, brood en wijn, dat hij die neemt en daarmee een nieuwe maaltijd instelt. Dus ja, het heeft uiteraard een heel belangrijke relatie met het Pesachmaal en met andere dingen. Maar het is echt iets heel nieuws. Er gebeurt iets heel nieuws, brood en wijn. Heeft het daarmee dan Pesach vervangen? Uh, nee, niet vervangen, hè, want uh, het volk, uh, de Joden die, uh, vieren dat nog steeds en die vieren dan hun uittocht uit Egypte. En dat is natuurlijk heel, heel belangrijk, is een heel bijzonder iets. En uh, dus vervangen, ja ik vind dat woord vervangen altijd een beetje lastig. Als God iets nieuws doet, betekent niet dat het oude voorbij is, zeg maar. Mm. Uh, niet per se. God heeft mij uh, meer dan veertig jaar geleden een nieuw leven gegeven toen ik tot bekering kwam. Maar wat daarvoor was, is niet zonder waarde, zeg maar. Dat was ook Arian, weet je wel, mm-hmm. dat heeft ook zijn plek.
1: Welke betekenis is er in het uh, avondmaal opgenomen qua parallellen met Pesach?
2: Pesach was het feest van de bevrijding uit de slavernij. Nou, dat is dus de, de, de heel zichtbare parallel: is dat de maaltijd van de Heer, dan, dat we daarmee vieren de bevrijding, onze bevrijding uit de duisternis, van de zonde. En dus dat die ons niet meer worden aangerekend, zeg maar. En je ziet ook gewoon in het zichtbare. Want bij het Pesachmaal, uh, in ieder geval bij die eerste viering, werd er bloed van een lam aan de deur gestreken. En uh, met paas uh, werd Jezus als een lam geslachtofferd en gaf hij zijn bloed. En uh, en ook heel treffend, uh, bij dat Pesachmaal zegt God heel nadrukkelijk tegen Mozes, dit moeten jullie altijd vieren. En dat doen ze dus, tot op heden. En... Maar dat moet je vieren als een feest, zegt hij. En dat is een vreemde gedachte, want op het moment dat ze het de eerste keer vierden, dat volk Israël, waren ze nog, dat was het heel spannend. Mozes zei dat ze weg zouden mogen, maar ja, die farao was zo machtig, dus ze waren hartstikke bang en gestrest. Mm-hmm. En die faro die kwam steeds terug op zijn beloftes, dus dat was een heel spannende tijd. Dus de eerste keer dat ze het vierden, was het heel spannend. En daarna hebben ze het gevierd als een feest van bevrijding. Dat lijkt ook erg op de maaltijd van de heren. De eerste keer dat hij dat vierde met zijn leerlingen was het heel spannend. Hij stond op het punt om gearresteerd en vermoord te worden. Maar die keren daarna konden ze het vieren als een feest. Net zoals het Pesachmaal. En zo
1: mogen wij het ook vieren?
2: Absoluut, ja. Je zei ook al,
1: het is belangrijk. uh, Een parallel is beleiden wat de heer heeft gedaan. Ook al waren we daar zelf niet bij...
2: Ja, dat is ook een mooie parallel met het Pesigfeest, want de Joden vieren het nu nog en dan zeggen ze dat ze God danken voor alles wat de Heer voor mij heeft gedaan, wat God voor mij heeft gedaan, maar ze waren er helemaal niet bij, het is al zoveel duizenden jaren geleden en dat geldt voor ons ook, als we avondmaal vieren, als we daar die dankbaarheid over onze bevrijding eh, vieren, dan denken we ook, dan zeggen we ook dat we God danken voor alles wat hij voor mij heeft gedaan.
1: Als je, dit zo, als je dit zo zegt, het is een, het is dus een feestje, viertje bevrijding. Uh, Pesach is voor de joden ook enorm feestelijk. Is dat, is dat het avondmaal voor ons ook?
2: Dit is het voor ons ook en dat zal je ook zien als, het over die, als we over die andere elementen komen te spreken. Is dat het allemaal dingen waren die met een feestmaaltijd verbonden waren. Echt heel erg nadrukking. En dat, is, dat was voor mij echt een ontdekking. Ik heb dat, Het boekje heet ook De Ontdekking van het Avondmaal. Het was echt een ontdekking voor me. Dat, hoe is het mogelijk dat Jezus zo nadrukkelijk... vier keer ons wijst op, op, op de feestelijkheid... op een heel groot feest. En dat dat voor ons vaak zo'n, zo'n, zo'n beladen iets is geworden. Ja, want dat is, hoe kan dat? Uh, er zijn een aantal redenen voor, denk ik. Uh, um, ten eerste hebben we het erg geritualiseerd. Hè? Want vroeger was het gewoon onderdeel van de maaltijd. Ze kwamen bij elkaar, ze aten. En ergens tijdens die maaltijd uh, vierden ze hun bevrijding. Op deze manier. Uh, tweede is dat er uh, een onderscheid is gemaakt vanaf de vierde eeuw. Toen het Christendom staatscholsdienst werd, werd het ook hiërarchisch georganiseerd. En kreeg je weer uh, geestelijke en leken. Dus je was afhankelijk van geestelijke uh, die, om dat av- voor dat avondmaal. En uh, het derde is, en dat is denk ik nog het belangrijkste punt, is dat uh, er is ook gewoon veel angst in ons leven. Hè? Ik heb daar meer over geschreven in mijn mm-hmm. boek ook. Uh, en sinds de zondeval zijn we kwetsbaar en zijn we bang. En dat gaat ook naar God toe, ook al zou je dat niet verwachten. Maar we zijn ook bang om het verkeerd te doen naar God toe. Dus er zit, er is gewoon, net zoals in ons hele leven, sluipt er ook in onze theologie en over hoe we over God denken, sluipt heel makkelijk de angst. En dat zie je bij het avondmaal ook, dat we... ...bang zijn om het verkeerd te doen. Weet je wel, vandaar dat we zo gauw naar Paulus springen... ...met zijn je eet jezelf een oordeel en weet je wel... Mm-hmm. Dat, ...dat spreekt die innerlijke angst aan... ...van oh verdorie, als ik het maar niet verkeerd doe... ...want dan, dan krijg ja, dan ik een dan... klap met de liniaal op mijn vingers... ...zoals mm-hmm. jullie net zeiden. Mm-hmm. Weet je wel, daar, daar zijn we bang voor... ...en dat maakt dus dat we dan ons dan terugtrekken... Hè, ...dat we voorzichtig doen en dan hoor je over voorzichtig ...en dan ja... Weet je wel? Dan, 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 ga je, dan drijf je gauw bij het feest vandaan. Terwijl avondpaal is een feest. Het is absoluut een feest. En er komen nog inderdaad
1: nog veel meer daar. Uh, gaat nog veel meer over praten waarom het dus zo'n, uh, zo'n feest is. Ook al zeg je wel bij dit punt, ook, uh, uh, dan zullen het verleden en de toekomst kunnen nog wel een bittere smaak veroorzaken. Maar dan toch is hier al het feestmaal.
2: Ja, dat zie je bij het Pesachmalen, omdat er ook bittere kruiden bij waren. Dus dat herinnerde aan de bitterheid van toen, van in, in Egypte, van de slavernij, Maar ook de bitterheid van het dagelijks leven, want het leven is niet volmaakt. En voor de Joden ook bepaald niet, hè, met alle vervolging die ze hebben ondergaan. En, um, uh, en, maar dat is ook grappig, wat we net ook zeiden, weet je... De avondmaal is dus geen voortzetting van het Pesachmaal, want wij doen die bittere kruiden niet. We doen dat gebraden lam niet, weet je wel. alleen de meest elementaire dingen, brood en wijn. En de wijn was er trouwens in het begin in het Pesachmaal ook niet bij, die is er pas later bij gekomen. Dus daar zie je ook dat Jezus echt iets nieuws begint.
1: Het tweede element um, dat je uitlicht is het offer. Wat zegt Jezus daarover?
2: Hij zegt in het stukje wat we net gelezen hebben, zegt hij van dat hij zichzelf offert. Hè, dit is mijn lichaam. En dat doet dus gelijk denken, als hij zichzelf offert als een onschuldig lam, doet dat denken aan die hele offerdienst van Israël. Wat een heel uitgebreid en complex iets was. Maar wat er uiteindelijk allemaal op neerkwam, uh, dat is wel belangrijk hoor, om te zien, is dat je, niet, je offerde niet een dier om het weer uh, als een soort... Uh, om, om dichter bij God te komen. Het was andersom, uh, God die kwam dichter naar jou toe. God die kwam naar jou toe. En wat er gebeurde, uh, is dat je zelf zo'n dier zelf moest doodmaken. Dat lezen we vaak overheen, maar dat staat in de viticus, Weet je, je denkt, nou, de deed die prietjes, weet je mm-hmm. wel. Professionele uh, hulptroepen die dat soort dingen voor je deden. Maar je moest het dier zelf doodmaken. Dus je voelde heel goed dat het jou... Zonde was, wat jij verkeerd had gedaan, die leidde tot de dood van een onschuldig dier. Nou, dat is natuurlijk ook een enorme, uh, duidelijke parallel met wat Jezus gedaan heeft. Want Jezus is niet door de Romeinen vermoord, Jezus is door mij vermoord, door mijn zonde. Weet je wel, er is zo'n prachtig oud gedicht van. Het van, en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nou, ik ken het verder niet uit mijn hoofd, dus ja. daar moet ik het even bij laten. Maar <laughs> uiteindelijk zegt hij dan, het was ik, het waren mijn zonden. Dat is toch wat je zei, wat dus
1: belangrijk is om te, om te weten, is dus ook hoe, uh, waar die offers vroeger dus voor stonden. Want dat had dus absoluut niet dezelfde betekenis als bij andere godsdiensten.
2: Nee, want bij die andere godsdiensten, dan moest je God iets geven om het goed te maken, zeg maar. Maar de God van Israël, God, kan je niet... Uh, ja, zou ik zeggen, omkopen, zou ik maar zeggen... die kan je niet gunstig stemmen door hem mm-hmm. een cadeautje te geven. En zo is dat ook nooit geweest. Maar het was wel nodig, ja, hoe dat dan precies zit... uiteindelijk was het God die tegen zijn volk zei van... ja, eigenlijk zit er zelfs in het Oude Testament zoiets van... als ik Leviticus goed lees, van dat er eigenlijk staat van... nou dat offeren, het is niet eens per se nodig... maar als je dat dan wil doe het dan zo. Weet je wel, omdat de mens daar behoefte aan heeft...
1: Ja, dus het was niet van, oh, je moet God gunstig stemmen, nee. iets geven om gedaan te krijgen. Of jezelf, dat je zo dichter bij God kwam.
2: Ja, nee. Zoals uh, als, je iets, uh, als je niet zo aardig bent geweest tegen je partner. Dat je een bos bloemen of een doosje chocola meeneemt. zeg Maar zo, zo is het dus niet.
1: net nee, was dus echt ook iets ongemakkelijks. Want je moet dus zelf het dier meenemen en zelf, um, zelf slachten. Is, is dat ongemakkelijke... Ja, zonder besef. Is dat dan belangrijk?
2: Ja, dat denk ik wel. En het, want het was nog sterker. Je moet je voorstellen dat je dus met dat dier zelf naar de tempel of naar de tabernakel moest lopen. Dus iedereen zag, zeg maar bij wijze van spreken, Arian lopen met een lammetje. En dan zei, oh, daar gaat Arian weer. Dat is de derde keer al deze week. Die gaat niet goed met die man, weet je wel. Hij heeft weer iets verkeerds gedaan. Even bij wijze van. Hè? En ik denk dat dat ook in het avondmaal eh, gewoon heel erg belangrijk is dat we beseffen, weet je, het is... Het is mijn narigheid die God voor mij heeft opgelost. En het lastige erbij is, waar we het net al even over hebben, is, hadden... is dat, dat, dat onze angst om dan gestraft te worden of zo... die kan maken dat we een verkeerde afslag kiezen. Weet je wel, dat we de weg van de angst op gaan. Maar het zou ons juist heel blij en dankbaar moeten maken... van kijk eens, ik schiet tekort. Nou, dat weet God, hè? Jezus laat ons in het Onze Vader bidden... iedere dag vergeef, vergeef ons onze zonde... Dus. Jezus weet dat we iedere dag tekort schieten in liefde. Dat, 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 is, dat is gewoon zo. En dat besef moet ons dus niet neerterneergeslagen en bang maken, maar juist heel blij maken. Want God die aanvaardt ons. Die rekent het ons niet aan. Hij komt niet met de lineaal op je vingers slaan. Weet je wat, zegt, uh, kom maar gewoon iedere keer bij mij terug. En, en dat is toch alleen maar reden voor dankbaarheid, zeg maar, dus... Dat moet ons niet op het angstpad brengen, zou ik zeggen.
1: En hoe kan je dan bij dat angstpad wegblijven? En dus naar het offer kijken met dankbaarheid en niet van, Oh, oh ik, uh, ik, ik zondig mens.
2: Ja, nou ik denk dat het een doorlopend proces is. Ik heb er ook niet voor niets een apart en heel boek afgeschreven. Dat is gewoon eigenlijk, weet je, wel, dat, dat doe ik omdat ik er zelf daarmee worstel, hè, omdat je die vragen tegenkomt. Mm-hmm. Is, uh, maar ik denk dat het voor ons allemaal een taak is om. om om in ons leven gewoon in ons, dagelijks uh, de balans een beetje te verschuiven van angst naar liefde. We zijn allemaal angstig, we zijn kwetsbaar, mensen kunnen ons pijn doen op allerlei manieren. En dat kan heel sterk ons gedrag bepalen, dat bepaalt heel vaak ons, heel sterk ons gedrag. En daar moeten we dus heel bewust mee omgaan om daar een beetje bij weg te zijn en weer te kiezen voor de liefde. En dat geldt hiervoor ook als we bij de maaltijd van de heer in angst en beven in een hoekje kruipen. Dan denk ik, dat is net het omgekeerde. We moeten in Gods armen rennen. Dat is wat hij wat gedaan heeft voor ons. Dat we bij hem terecht kunnen. Dus we moeten niet in een hoekje kruipen in angst, maar die focus op God, weet je, op die enorme liefde. Is het dan toch, wat we
1: soms te, dat, toch niet, dat we soms dat toch niet kunnen aanvaarden, eigenlijk? Dus eigenlijk dit, dit, dit offer. Ja, of we denken, oh
2: nee, die, die, dat zeg je mooi. De ja. zonde is uh, te ja. groot. Of, uh... ja, we zijn niet goed genoeg. Wat we dan ook heel versterkt uit de Korinthebrief halen, we zijn niet goed genoeg. En dan denk ik, ja, dat haal je de koekoek. Oh, dat is een leuke voor thuis om weer een keer uit te leggen. Dat haal je de, <laughs> de koekoek. Dat haal je de koekoek. Natuurlijk zijn we niet goed genoeg. Niemand is goed genoeg. Dus dat hele gedoe van of je wel of niet aan het avondmaal mag, niemand is goed genoeg. En daar is Jezus juist voor gekomen. En. Die, en, en we mogen dus komen terwijl we niet goed genoeg zijn. Uh, we hebben het nu over eigenlijk vier elementen die je eruit haalt als
1: Jezus de maaltijd, van de, ja, de maaltijd instelt. En we hadden over het um, de element van de Pesach maaltijd oh, Het tweede element was van het, um, van het offer, hadden we het zojuist over. En je zei net toen het lied was, zei je, oh ja, wat belangrijk is, is dat
2: het afgesloten werd met een maaltijd. Ja, want net zoals het pezigmaal dus een feestmaaltijd is, hè, zoals God tegen Mozes zei, zo zie je dat bij alle offers, bij de offers werd, uh, je zou denken dat het vlees van die offers werd allemaal ging op het altaar, maar het is niet zo, dat is maar een gedeelte. En het grootste gedeelte van het dier werd opgegeten door die. Die dat bracht met zijn familie, met zijn vrienden, met de armen. Die moest hij er ook bij halen en de vreemdelingen. En dat was een feestmaal. Dat was echt een feestmaal. En uh, dus dat is mooi, hè? Dus ook bij het offer, dat werd afgesloten met een feestmaal. Dus dan hebben we twee van die vier elementen besproken. En je ziet bij twee, zie je al van uh, een feestmaal. En toch klinkt het met een offer dat je al denkt: een feestmaal. Het is toch ook iets heel ergs of zo? Ja, maar ja, dat is ook precies het ding. Het, het offer zelf was erg, maar daarna vier je. De vrede met God. Maar dat is, en dat is, maar natuurlijk dat is ook, wat het offer doet. Dat is wat het doet. Want je richt je niet... Het offer is niet het doel. Die vrede met God is het doel. En dat is natuurlijk ook weer die parallel met Jezus. Niet het lijden van Jezus was het doel. Maar die verzoening tussen God en mens was het doel. En dat doe je dan ook eigenlijk in het avondmaal. Hè? Dan ga je niet het lijden van Jezus vieren. Tussen aanhalingstekens. Maar je viert wat hij met zijn lijden tot stand heeft gebracht. Die vrede met God.
1: Gaan wij soms iets meer de nadruk op dat lijden?
2: In, in mijn beleving, in wat ik, ja, wel. En uh, ik gebruik er wel zo'n vergelijking voor van 4 en 5 mei. En weet je, die Tweede Wereldoorlog was een verschrikking. Echt een gruwelijke verschrikking. En op 4 mei herdenk je dat. En dan, ik heb dat zelf nog, hè, na zoveel jaren, van familieleden. Dat, dat is een, mensen die daarbij betrokken waren, dat is een bijzonder moment. En dan keer je in en dan ben je verdrietig. Maar op 5 mei vier je bevrijding. Nou we hebben de neiging van het avondmaal 4 mei te maken, maar het avondmaal is 5 mei. Natuurlijk is het ook goed om stil te staan bij het lijden van de heer, maar het lijden was niet het doel weet je, het is net alsof je 4 mei viert en dan nooit meer verder gaat. 5 mei, de bevrijding, dat is wat je viert en dat gaat iedere dag door zeg maar.
1: Kom je dan toch ook inderdaad op dat punt wat je toch ook wel benoemde van... misschien is het makkelijk om bijna bij onze angst en onze zondebesef te zitten... of dan het dus echt aan te kunnen nemen. Oh ja, ik ben bevrijd.
2: Ja, wat je geloof ik net ook zei. Het is zo lastig om die genade aan te nemen. weet je. Dat blijft voor ons allemaal, is dat lastig. Maar je bent bevrijd. En nou ja, door, die, door, die, door die dingen waar we het net over hadden... hebben we inderdaad de neiging om een beetje aan die angstkant te gaan zitten. Van doe ik het wel goed, hou ik me wel aan de regels... Terwijl Jezus heel nadrukkelijk vier keren een feestmaal voor ons in huis zet... en zegt jongens, uh, dit is het. Dit is een feest. Je bent bevrijd.
1: want ja, dat is waar we ons soms mee bezig mee houden. Van, hou ik me wel aan de regels. die ja. Alsof dat soort van de zonde is ook?
2: Ja, dat zit heel diep. Hè? En um, Zonde, dat klinkt voor ons vaak als een overtreden van de regels. Weet je? We doen iets wat niet mag. Maar als je het hebt over iets wat niet mag, dan leg je uh, eigenlijk de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Iemand anders, de mensen of God, die zegt: dat mag niet. En dan doe je het toch en dan doe je iets fout. Maar als je in de Bijbel kijkt, gaat het. Weet je wel, die regels die duiken wel steeds op. En je hebt altijd wel wat afspraken en regels nodig. Maar zonde, dat is. Heb ik, de laatste jaren is dat steeds. Uh, belangrijker voor me geworden, het beeld gaat niet over dat je een regel overtreedt het gaat erover dat je tekortschiet in liefde we hebben eigenlijk maar één regel en dat is liefhebben, het grote gebod en zonde is niet zozeer dat je uh, een regel overtreedt, maar dat je tekortschiet in liefde, want als je het omdraait als, je, als we altijd lief zouden hebben, zouden we nooit iemand kwaad doen geen mens en geen God dat uh, een, God weet, ja. wij schieten tekort in liefde ja, dat weet hij en Jezus die praat er ook zonder verwijt over. Hè. Dat is gewoon, zeg, dit, is, dit is jullie situatie. Alleen, zie je het steeds zonder ogen. Kom er weer mee bij mij. En vier, dat ik je bevrijd heb. De maaltijd van de Heer gaat ook over een nieuw verbond,
1: zegt Jezus. Dat nieuw verbond, hoe stelt Jezus dat in?
2: Dat stelt hij in, door dat, dat begint daar. Hè. En... Uh, uh, Net zoals God in het oude verbond uh, op de berg zien je tegen Mozes zei van uh, dit is mijn verbond wat ik met het volk sluit. Uh, doet Jezus dat in het Nieuwe Testament eigenlijk als hij dat instelt bij zijn leerlingen van dit is het nieuwe verbond wat ik met jullie instel. En dat is via zijn leerlingen uh, helemaal tot ons gekomen natuurlijk.
0: Een
1: verbond dat is zo'n term die je vaak hoort, maar wat is een verbond eigenlijk?
2: Daar zit iets uh, wat een beetje lastig kan zijn. Want in onze termen is een verbond vaak iets waar je over onderhandelt, zeg maar. Een het contract, afspraak. Ja, precies. Dat zit heel sterk in onze beleving, ook in onze maatschappij. Maar in het Oude Testament zie je altijd dat het, altijd het verbond was, was iets wat werd aangeboden door de sterkere aan een zwakkere. En wat het verbond dan deed, was dat het shalom tussen hun bracht. En dat is meer dan vrede, dat is een broederschap, heelheid, samenleven, bij elkaar horen, het beste met elkaar voor hebben. En dus dat betekent dat je op gelijk niveau gebracht werd. En je ziet het, ik heb dat in het boek ook wel gebruikt, je ziet het ook gewoon tussen mensen bijvoorbeeld. Uh, 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 bijvoorbeeld Jacob met zijn schoonvader. Weet je, die, Jacob die kwam platzak uit de woestijn aanzetten. En zijn, zijn toekomstige schoonvader, dat was een hele rijke iemand. En op een gegeven moment kregen ze uh, uh, fitty, kregen ze ruzie. Mm-hmm. En uh, dat werd dan ook. Uh, uh, werd er weer vrede gesloten en uh, dat werd dan ook weer met een maaltijd werd dat, uh, afgesloten. Weer met een feestelijke maaltijd. Van, so we, hadden, we stonden tegenover elkaar, maar nu zitten we naast elkaar en dat gaan we vieren. Dat was bij dat verbond ook hartstikke mooi, want het werd heel zichtbaar gedaan. Je ziet dat op een paar plaatsen in de Bijbel ook. Er ging ze gewoon ergens op een heuvel. Hè? Weet je, zichtbaar, iedereen mm-hmm. moest het zien. Dus, en dat zit ook een beetje in het avondmaal, die zichtbaarheid. Dat je viert dat er een verbond met God is, hè? dat er vrede met God is.
1: Want wat is, dat, wat, wat is dus dat verbond, dat nieuwe verbond?
2: Is dat je letterlijk dus met elkaar verbonden bent. Dus dat wij met God verbonden zijn. Israël was met God verbonden via het oude verbond. Wij zijn met God verbonden door Jezus. En ja, dat is eigenlijk gewoon het woord. We zijn verbonden. Dus er is eenheid, er is shalom tussen God en ons. Er is een samen zijn tussen God en ons. Het nieuwe verbond
1: wat Jezus sluit. Als het een nieuw verbond is, dan is het eigenlijk ook wel altijd wel handig om te weten. Ja, wat was dan het oude verbond?
2: Ja, en het oude verbond is wat God met Mozes sloot. Hè? En je ziet, als je door de Bijbel heen, zie je dat... God eigenlijk eerder al een verbond met Abraham sloot... en dan met Mozes, dus met het volk Israël. En um, wat er eigenlijk wel heel bijzonder aan was... is dat um, God iedere keer dat verbond sloot... maar, maar die mensen die konden dat verbond niet goed houden. Dat was gewoon iedere keer weer natuurlijk. En uiteindelijk, je, dat is niet zo ingewikkeld... want wij mensen zijn onvolmaakt. We kunnen nooit helemaal ons woord houden. Zeg maar. En ook dat oude verbond, wat dus tussen God en Israël was... je ziet dat daar... Um, dat het tussen God en Israël ook telkens weer niet goed ging. Zeg maar. Dat het volk Israël steeds weer andere dingen deed, andere goden, andere dingen die God uh, niet wilde. En, en is dat dan ja. dat verbond, is het dan stuk te maken?
1: Of kan een verbond gewoon nooit stuk?
2: Uh, eigenlijk is het, is het onverbrekelijk. Hè? Dat, zie je ook, dat zie je ook in het Oude Testament, ook als het op niveau van mensen, verbond tussen mensen. Je ziet dat dat gewoon, dat staat, dat blijft dus onverbrekelijk. Dus ook dat verbond van God met Israël, dat bestaat natuurlijk nog steeds. Dat is niet vervangen of zo. Hè? We hadden het er net al eventjes mm-hmm. over. En uh, dat is er nog steeds.
1: Alleen de mens, ja. vanuit de mens is het
2: een soort onvolkomen eigenlijk. Ja, wij, 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 uh, ja, wij zijn nu helemaal onvolkomen. Hè? Wij schieten tekort. En dat geldt daar ook in. En dat vind ik aan, het, aan de maaltijd van de Heer, aan de, of nee, aan het nieuwe verbond, vind ik dan ook zo'n prachtig iets. Want dat verbond, daar was eigenlijk, daarvoor is God mens geworden. God is mens geworden omdat er geen mens was die dat verbond kon houden. Het was onmogelijk, want ieder mens schiet tekort. En toen is God zelf mens geworden. En Jezus, die kon het verbond houden, zeg maar. Die kon leven zonder te zondigen, hè, zoals we weten. En wat dat betreft, wij zitten nog met dat we tekort schieten. Hè, dat we zondigen tekort schieten. Maar bij Jezus was dat niet zo. En op die manier kunnen wij zeg maar in Jezus, door Jezus, in Jezus... kunnen wij ook in dat verbond zijn en is... Is dat uh, we schieten wel tekort, maar voor God, ja, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden: voor God is het oké, okay, zeg maar, hè? want Hij heeft het aan Jezus gegeven en Jezus heeft dat voor ons aanvaard en gedaan. Zo mooi, als je het hoort geeft zoveel
1: weer meer nog diepere lagen weer eigenlijk gewoon aan wat Jezus uh, heeft gedaan. Maar ook dus als je dat dus uh, viert en gedenkt, uh, maar dus ook vooral viert met met de avondmaal. uh, avondmaal. En jij zegt ook, het is ook dus heel logisch bij zo'n verbond dat er dus eten bij komt kijken. Dat was gewoon, dat deed je gewoon ook destijds in die
2: cultuur. Ja, dat ging zo. Het eten was eigenlijk de bezegeling. En het werd ook altijd heel zichtbaar gedaan. Hè. In sommige plaatsen uh, zie je dat het gewoon op een, uh, uh, op een heuvel gedaan werd, zodat iedereen het kon zien. Dus eigenlijk is dat, dat geldt voor ons ook als dan de maaltijd van de Heer een verbondsmaaltijd is. Dan betekent dus dat je er dan weer voor tekent. Het was als het ware de handtekening onder het verbond, was dat je met elkaar ging eten.
1: Is dat dan ook wat, wat je met het avondmaal doet?
2: Alsof je elke keer weer... Je tekent ervoor. Je gaat er weer voor. Je zegt oké, okay, dit... En uh, eigenlijk zeg je tegen God, ik, ik neem uw genade aan. Ik neem aan dat ik bij u mag horen, dat we één zijn geworden.
1: Ik denk daarbij nu al, het is zo dus rijk en veel Is het dan logisch om het eigenlijk helemaal af te schalen naar dus een stukje brood en een slok wijn en de rest van de maaltijd eigenlijk te skippen?
2: Ja, dat vind ik zelf vind ik een heel lastig iets. Want we hebben het helemaal geritualiseerd, hè? een stukje brood, een slokje wijn. En, maar het was natuurlijk, dat zie je in de, in de Bijbel, in de handelingen, zie je dat het onderdeel was van de maaltijd. En ik heb het ook wel gevierd, uh, 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 vaker meer dan eens met mensen, ook als onderdeel van de maaltijd. Maar omdat dat niet zo in onze cultuur zit, en omdat we nou helemaal al 2000 jaar gewend zijn aan, 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 aan die geritualiseerde maaltijd, had dat ook weer iets ongemakkelijks. Dus, en dat heb je vaak natuurlijk met dingen... Uh, Weet je, het is natuurlijk ook niet verkeerd om om, om een een rituelen zijn niet verkeerd, Die hebben een functie, die hebben een betekenis. En sommige dingen kan je gewoon niet meer terugbrengen naar het origineel, zou ik maar zeggen. En dan moet je dat ook niet per se willen. Het is wel mooi om een hele maaltijd te hebben, maar het voelt vaak gewoon ook ongemakkelijk. Dus doe het op een manier die bij je past. Net zoals die luisteraar net, weet je wel, aan tafel thuis. Uh, Dat ken ik en dat dat is gewoon fantastisch dat je dat zo met elkaar kan doen.
1: Een vierde element dat we eruit lichten is dat van um, het koninkrijk van God. Wat heeft het avondmaal daarmee te maken?
2: Nou, Jezus noemt twee keer, als hij het instelt, noemt hij het koninkrijk van God. Dus dat, dat zijn hele, dat zijn woorden. Ja, die, zijn, die hebben een lading, hè? die hebben een betekenis. Jezus doet dat echt niet voor niks. Want dit is het moment, uh, het laatste moment dat hij met zijn leerling is. Dus ieder woord is vol betekenis. En als Jezus dan twee keer het koninkrijk noemt, <kijkt> dan is dat dus iets wat voor wat heel belangrijk is bij de instelling van de maaltijd van de Heer. En als ik dan denk aan het Koninkrijk, dan denk ik nou... waar wordt het Koninkrijk het meest zichtbaar in de Bijbel? Dat is in het boek Openbaringen. Want daar wordt het Koninkrijk werkelijkheid. Nu leven we nog met gedeeltelijk in het Koninkrijk en gedeeltelijk in afwachting. En uh, en als je dan leest in, in, uh, in Openbaring, dan zie je dat het Koninkrijk dat wordt volgens de komst van het koninkrijk... wordt volgens voorgesteld als een bruiloft. En nou ja, ik denk niet dat je je een feestelijker maaltijd kan voorstellen... dan een bruiloftsmaaltijd. Ik heb een hoofd vol met herinneringen... met allemaal van dat soort dingen. En bijvoorbeeld als ik, met, ja, als ik zie... Het, uh, bijvoorbeeld we hadden een keer met de familiedag... ging mijn schoonzoon... dat was onverwacht, uh, Familieweekend, weet je. Dat hele familie mm-hmm. bij elkaar, veertig mensen. En mijn schoonzoon... Aanstaande schoonzoon, die ging mijn oudste dochter ten huwelijk vragen. Daar, tussen al die mensen. Dappere man, zou ik zeggen. Ja. En op dat moment dat hij dat deed, veertig mensen of zo... dan zie je zo'n grijs op het gezicht van die mensen. Iedereen lacht, iedereen straalt, iedereen is blij. Want een bruiloft, daar word je blij van. Ja. En dus ook weer, de dus maaltijd van de heer is ook een bruiloftsmaal. En dat is reden tot feest? Dat is reden tot feest. En ik vind het prachtig, Uh, ik heb daar ook, kijk maar naar die bruiloft in Cana. Dat was het eerste wonder wat Jezus deed. Het is zo sprekend, het eerste wonder wat Jezus deed, was een bruiloft organiseren. Dus daarmee laat hij zien eigenlijk van dat is waar hij voor komt. Hij gaat een bruiloft organiseren. Ik zeg het maar even gewoon zo. Hè. Mm-hmm. Natuurlijk kan je zeggen, ja, hij hield het feestje aan de gang. Wat aardig van hem. Maar mm-hmm. heel veel van die dingen die hij deed, die hebben een veel meer ja. overstijgende betekenis. Dus zo zie je in het Nieuwe Testament eigenlijk bij het optreden van Jezus. Dat begint met een bruiloft. En het eindigt met een bruiloft. En het zit opgenomen in de maaltijd van de Heer. En dan is het ook, hè, een bruiloft is natuurlijk echt ook tussen... Tussen
1: twee mensen natuurlijk in dat geval. Is is, is het avondmaal eigenlijk ook een feest van God en mensen samen? Ja. Niet zozeer alleen maar dat wij... Je je schrijft ook wel, we zijn misschien soms iets te veel op onze eigen beleving gericht. We schrijven echt bij God
2: aan tafel. Ja. En nou ja, je ziet die, die, uh, die eenheid tussen man en vrouw, zeg maar, die er zo kan zijn, dat hebben wij dus met God. <tijds> en straks is dat volledig. Nu is het ook, het is logisch dat we dat niet helemaal kunnen ervaren, want we leven met beperkingen. Maar straks is dat volledig. En daar kijkt het avondmaal dus naar uit. Dat vind ik zo prachtig. Dat is, hoe kan je dat, nou ik zou bijna zeggen, hoe kan je het anders vieren dan zingend en dansend, zeg maar. Want je gaat, je viert dat we straks het grote bruiloftsmaal gaan vieren. Ja, dat als je, dit
1: was voor jou echt die eye-opener. Het is feest. Het is feest, ja. Beleef jij het dus
2: nu ook meer als een feest? Als je... Ja, ik beleef het echt, echt totaal als een feest. En, dat, en onafhankelijk van de vorm. Want dat heb je met avondmaal, heb je met veel dingen. We, we hechten altijd vaak aan de vorm waarin we het vieren. En als je het anders doet, daar begonnen we ook mee, hè? dan kan dat ongemak geven. En ik vier nu, ik kom op veel plaatsen omdat ik dan preek en dat wordt overal dan verschillend gedaan. Ik vier het altijd, ik kan het altijd en thuis of waar dan ook, uh, altijd met blijdschap, met grote blijdschap vieren. Hoe het ook gevierd wordt, want waarom waarom zou ik me storen dat dat iemand het zus of zo viert en dat dat niet mijn manier is? Ik bedoel, het is niet mijn maaltijd, het is de maaltijd van de Heer. In hoofdstuk hoofdstuk
1: 10 zet je eigenlijk twee beelden van avondbalsvieringen uh, tegenover
2: elkaar. Welke zijn dat? Ja, dat heeft mij ook heel enorm geholpen. Want uh, daar teken ik eerst schets ik eerst. Zeg maar, hoe, hoe wij het vaak avondmaal vieren in onze kerken en gemeentes. Dat weet je wel, we hebben mooi zilverwerk, uh, mooie kleden op tafel. Alles is keurig verzorgd. Het is plechtig, uh, statig, uh, vormelijk, zeg maar vaak. En uh, dat andere beeld wat ik erbij haal, dat komt uit een boek van Richard Wormbrand. Dat was een. Uh, een Joodse christen die in, uh, in het Oostblok heel zwaar vervolgd werd. En die zat op een gegeven moment in de gevangenis met een aantal andere uh, mannen in een cel. Ook, ook christenen, maar van verschillende uh, christelijke achtergronden. En die uh, mannen die gingen op een gegeven moment samen avondmaal vieren in een cel. En ze waren hun leven niet zeker. Ze waren gewond, ze werden voortdurend mishandeld. Uh, ze kwamen niet buiten, ze, kregen, ze waren onder voet, het was figuurlijk allemaal... En ze hadden natuurlijk niets om avondmaal te vieren, geen mooie spullen, geen brood en geen wijn, helemaal niks. Maar ze vierden het zonder iets, ze vierden het gewoon. En schrijft Richard Wormbrand dan, uh, ondanks al die situaties en heel praktisch even, ondanks die stinkende poeptonnen in de hoek van de cel, want dat was hun leven, en de zekerheid dat ze morgen weer in elkaar geslagen zouden worden, daalde er een diepe vrede neer in die cel tussen die drie, drie of vier zo verschillende mensen dat is ook avondmaal, zonder iets. En waarom vond je het belangrijk om die twee soort van zo neer te zetten? Ik vind het wel belangrijk om... we hechten altijd erg aan onze gewoontes. Avondmaal is iets wat, wat emotioneel belangrijk voor ons is. Maar we hechten onze emoties vaak ook aan de vorm... waarin we dingen doen. Dat geldt voor heel veel dingen. En dus daarom is het, vond ik het heel uh, belangrijk... om als je dat zo naast elkaar ziet, weet je wel... Er is niks mis met een mooie avondmaalsviering. Maar dat is, denk maar niet dat dat het is.
1: En wat heeft Jezus ons dan eigenlijk een vast tramien gegeven in het vieren van het avondmaal?
2: Nou, alleen maar een sluk, uh, brood en wijn. Verder niks. Helemaal geen enkele vorm. Weet je wel, er zijn ook wel mensen die dan uh, bijvoorbeeld gaan nadenken. Wat op zich niet verkeerd is over de a- aantal bekers bij de Pesachmaaltijd, Weet je wel, dat soort dingen. Nou, dat is mooi. daar kan je dingen van leren. Maar Jezus doet alleen maar één slokje wijn, één stukje brood. Het meest basale wat er is. Dus Doe maar zo wat je wilt. Dus ik geloof dat ik ook letterlijk in het boek schrijf. Ik weet niet eens meer zeker. Maar dat ik letterlijk schrijf van nou pak eens een keer gewoon het keukengerij. En weet je doe dat thuis. Misschien zoals die mensen die net zo'n berichtje doorstuurden.
1: Ja want Jezus zei wel uh, doe dit wel steeds weer. Weten we eigenlijk of de eerste christenen dat ook deden?
2: Ja dat zie je in het boek Handelingen. Het is wel grappig dat in het boek Handelingen komt het avondmaal maar heel weinig voor. En dat betekent ook dat er dus geen gedoe over was. Weet je, wat wij wel meer hebben. Dat mm. we tegen elkaar zeggen, het moet Zus, of het moet zo. En ik ben het niet met jou eens. En dus, dus was er was blijkbaar geen gedoe over. Maar ze vierden het. Ik pak het er even bij. Want uh, ze vierden het met grote vreugde. Staat er ook weer bij. Mm. En ze vierden het altijd met de combinatie, weet je wel. Dus onderricht. Ze hadden gemeenschap. Dus ze deelden lief en leed met elkaar. Ze braken het brood. En ze baden. Uh, dat zie je, die elementen zijn bij elkaar. Dus als je dat bij elkaar hebt, weet je wel, dat is kerk zijn.
1: Dan komen we nu toch echt bij die brief aan de Korinthe, waarvan jij aangaf, vaak beginnen mensen daar met lezen over het avondmaal, dan kom je misschien te vroeg bij conclusies die misschien wel helemaal niet voor jou bedoeld zijn. We gaan kijken wat we er ook wel uit kunnen halen.
2: Wat, wat ging er mis in de gemeente van Korinthe? Uh, verschrikkelijk veel. Die mensen hadden allemaal uh, ruzie met elkaar. Uh, Ze sleepten elkaar voor de rechter. Er was uh, ontucht, overspel. Er was van alles en nog wat. Mensen deden... En het is apart, want Paulus had zelf die gemeente gesticht. En hij was er anderhalf jaar bij geweest. Maar een paar jaar later was het echt een totale puinhoop. En dan zie je uh, dat Paulus ze gaat schrijven. En dan... Hij moppert, dus het is eigenlijk gewoon een mopperbrief. Hij moppert op ze. Waar zijn jullie mee bezig, zegt hij. En... uh, als je dan die hele brief... Je moet de dingen altijd in een verband lezen, in een context. Want als je daar dingen los uit gaat halen, dan raken ze hun betekenis kwijt. Krijgt ze een andere betekenis. En je ziet daar, dus, want wat is de Korinthebrief? Die gaat eigenlijk maar over één ding. Die gaat over liefde. En Korinthe 13 is, is het hoogtepunt en het doel van die brief. Dat is het enige wat Paulus wil in die brief. Hij wil ze terugbrengen naar de liefde. Dat je de ander lief hebt. Dat je er voor die ander bent. En... Uh, dan gebruikt hij dingen zoals het avondmaal... om te laten zien wat er allemaal misgaat. En wat halen wij daar dan vaak uit? Um, wij gaan dan vaak die dingen die Paulus zegt tegen die gemeente... in deze specifieke omstandigheden... die gaan we ervan isoleren alsof het een soort algemene regel is. Maar de Corinthenbrief is geen algemene regel over het avondmaal. Hij gebruikt het avondmaal als voorbeeld. Heel simpel, heel zichtbaar daar is dat hij schrijft dat ze niet... Maar nou, de rijken die komen eerder. En die eten zich vol. En die zijn al half beneveld van de wijn. En dan komen de armen. En, of dan komen de anderen. Die komen later. En waarom komen ze later? Omdat dat de armen zijn. En de slaven. Die moeten nog doorwerken. En als die dan komen. Is er niks meer te eten. En de rijken. Die zijn al helemaal vol. En, en aangeschoten. En dus stand zegt Paulus. Hoe kan je dat nou doen? Dat, dan heb je toch geen gemeenschap. Dan ben je toch geen broer en zus van elkaar. En zegt hij dan. Als je zo'n soort feestje viert, dan vier je niet de maaltijd van de Heer, maar dan vier je je eigen lekkere leventje met al het goede wat je zelf hebt. En dat is natuurlijk heel wat anders dan de maaltijd van de Heer. En, en daar komt zijn boosheid vandaan, dat ze de, ander, dat ze de armen eigenlijk verdrukken. Nou, en dat, dat is ook Oude Testament, die zei, dat is ook wat de pre, uh, profeten allemaal doen. Mm-hmm. Er zijn ontzettend veel dingen in het Oude Testament over dat je niet mensen die zwak of arm zijn moet verdrukken. En, en, en dat is precies wat er in de, Korinthe, in de gemeente van Corinthe gebeurt.
1: Waarschuwt Paulus om geen avondmaal te vieren met een zondaar?
2: Nou, dat zegt hij niet. En dat is echt heel grappig. Het is leuk dat je dat zegt, want hij zegt: je moet niet met zulke mensen eten. Dus mensen die bewust heel verkeerde dingen doen. En hij zegt: daar moet je niet mee eten. En het is wel grappig dat hij dat zo zegt, want het is wel waar dat daar de de maaltijd van eer deel was van de gewone maaltijd. Dus dat viel dan wel samen, maar wat hij eigenlijk zegt is dat samen eten is in de Bijbel van broer en zus zijn, samen zijn, gemeenschap, één geheel zijn, elkaar respecteren. Dat is het ook, dat je elkaar eert door met elkaar te eten. En als iemand dus bewust heel verkeerde dingen doet, dan zeg je nou, maar daar wil ik geen deel aan hebben. Dus dat gaat niet zozeer over dat ze geweerd werden aan het avondmaal. Maar heel praktisch van... Uh, ga niet mee in wat andere mensen verkeerd doen. Maar waarom waarschuwt hij daar tegen? Want
1: Jezus zocht toch ook juist zondags op en zei tegen de daar: Vandaag wil ik in jouw huis verblijven en met jou eten. Ja,
2: ja. nou ja, uh, dat is schitterend en dat deed Jezus ook. En je ziet dan ook... Um, kijk, het verschil is dat Jezus... Uh, ...mensen omarmt, dat hij ze probeert te bereiken... ...terwijl ze verkeerde dingen doen... Hè? ...want als we lezen dat hij omgaat met tollenaars en hoeren... ...dan zijn het geen bekeerde tollenaars of hoeren... ...dat zijn gewoon mensen die na de maaltijd met Jezus de straat op gaan ...om weer hun ding te doen... ...wat eigenlijk niet zo geweldig iets is om te doen. Uh, dus die openheid. Maar in de gemeente zie je dat mensen zeggen... ...je bent samen kerk en je hebt Christus als fundament... Dat is wat je samen hebt. En als je dan heel bewust in je gedrag laat zien... dat dat voor jou niet geldt... zegt Paulus, dan zijn er momenten... en dat dat zijn de uitzonderingen. Dat is waar hij het over heeft. Daar maken wij gauw een algemene regel van. -hmm. Maar er kunnen momenten zijn, zegt Paulus... dat het gewoon te gek is, dat het te erg is... en dat je je dan een streep moet trekken. Maar
1: jij zegt, dat gaat niet over deelnemen aan de maaltijd van de Heer.
2: Nee, niet niet letterlijk. Sterker nog... uh, Als Jezus het avondmaal de maaltijd van de heer instelt op die laatste dag... ...dan zit Judas daar ook aan tafel. En Jezus weet wat Judas gaat doen, wat hij van plan is. En dat blijkt ook, en dan staat er dat hij geeft hem een stuk brood. En er staat niet of dat dan letterlijk het avondmaal is... ...maar het is diezelfde maaltijd en dat maakt niet uit voor de houding van Jezus. Jezus weet dat Judas hem vreselijk kwaad gaat doen. En hij zegt met dat stuk brood, maar ik blijf je vriend, hoe dan ook. Dus wat dat betreft... Bij Jezus, mag u dat zelfs aan tafel zitten?
1: Um, ja, ook net als in jouw boek komen we nu toch wel bij dat stukje: ja, wie wel of niet, want het, het ligt nou eenmaal um, toch heel erg gevoelig. Ja,
2: ook omdat uh, we het net eventjes over gehad hebben, denk ik, is dat we, we zijn bang om het verkeerd te doen hè? naar God, dus dat is het ook een beetje zit, dus dat maakt gauw dat we dat die vraag dan belangrijk is van wie mag er nou eigenlijk wel en niet. Uh, aan die tafel. En dan schrijft Paulus. Die zegt dat we onszelf moeten beoordelen. En, uh, en, en daar zit de bottleneck. Hè? Daar is iets uit gegroeid. In de loop van de eeuwen. Wat in mijn besef te ver bij het origineel vandaan is gegroeid. Weet je? Uh, Leg eens uit. Nou, er staat beoordeel jezelf. En dat hebben we massaal gedaan als uh, christenen. En, maar wat we dan de neiging hebben om te doen. Dan kijk je naar jezelf. Je kijkt in de spiegel. Nou, dan kom je verkeerde dingen tegen. Je bent toevallig net lelijk tegen je vrouw geweest. Of tegen je kinderen. Of tegen de buurman. En uh, ik denk, nou, dat is niet oké. Okay. En daar heb ik dan ook geleerd. Dan moest je dat eerst goedmaken. En dan kon je aan het avondmaal. En daar halen we dan vaak een tekst over het offer bij. Van dat je als je gaat offeren. Dat je, en, je hebt iets tegen je bu- en je buurman heeft iets tegen jou. Het is dus andersom. Dan moet je dat eerst gaan goedmaken. Uh, dus dat betekent, je moet de buurman lief hebben. Um, maar... Als je jezelf gaat onderzoeken, kom je dus, waar we het net al even heb, over hadden, ik bedoel, niemand van ons is volmaakt. Je komt altijd iets tegen. Als Ik wou zeggen, als iemand van de luisteraars zonder zonde is, dan mag hij even zijn vinger opsteken. En dan komen wij op bezoek om te vragen hoe je dat dan regelt. Want. Ja, vertel het dan. Het bestaat niet. Ja. Het bestaat niet hè? Jezus is heel duidelijk over, hè? op heel veel manieren. Maar, dus dat betekent dat het onderzoek, dat kan niet gaan over... Uh, dat gaat niet per se over of je dingen verkeerd hebt gedaan of niet. Maar het gaat erover dat je in de spiegel kijkt. En uh, dat je jezelf beoordeelt van hoe zit ik hier aan tafel bij de heer. En dan komt, ik ik maak even een stapje, want -hmm. dan komt de crux. Die komt, als wij dan iets tegenkomen in onszelf wat niet deugt. Dan zeggen we nou, dan mag ik niet aan de maaltijd deelnemen. En je ziet dat ook, kijk naar zo'n bekend boek als uh, knielen op een bed viola dat er hele gemeenschappen zijn, kerkelijke gemeenschappen, waar bijna niemand aan die tafel gaat, want we zijn niet waardig. Nee, natuurlijk zijn we niet waardig. Niemand van ons is waardig, niemand. En als je dat dus zo bekijkt, van dat je waardig moet zijn om deel te nemen, dan kan er niemand aan die tafel, maar echt niemand. Dus uiteindelijk is de vraag van... uh, uh, nou, dan is het eigenlijk niet eens een vraag, want niemand is waardig. Maar Paulus die zegt niet: als je niet waardig bent, moet je niet deelnemen. Dat hebben wij ervan gemaakt. Mm-hmm. Uit in onze angst om het verkeerd te doen, om afgewezen te worden. Maar Paulus zegt, heel letterlijk, ik doe even letterlijk uit het Grieks, maar in de meeste vertalingen staat het gewoon ook zo. Paulus zegt: onderzoek jezelf en neem zo deel. Dus er staat niet. Neem dan de zijdeur of de achterdeur. Er is geen achteruitgang. Iedereen neemt deel. Onderzoek jezelf en neem zo deel. Dus het onderzoek, jezelf onderzoeken gaat er niet over of je wel of niet deelneemt. Het is van, ik zit met de Heer aan tafel. Hè? En dan ben je als het ware weer bij het Onze Vader. Vergeef ons onze zonde, weet je Die dagelijkse omgang met God. Dus eigenlijk vergeven
1: uh, dat ik in, in liefde tekort schiet elke dag weer. Ja, elke en dag mag weer. Ik, uh, wat mag ik nu vieren dat ik daarvan bevrijd Precies. Al ben.
2: En, precies, en dat is het. Dus je, je gaat even voor de spiegel zitten: van ik schiet tekort, ook vandaag. En dat breng ik bij God. En dan ga ik dus dankbaar avondmaal vieren. Dus er is helemaal geen zijuitgang, die is er niet.
1: Maar dus ook niet voor de ander. Terwijl toch wel vaak um, beoordelen we de ander. Ja.
2: ja, en dat is pijnlijk hoor. En het is lastig om ik, ik, ik vind dit lastig omdat het zo diep in onze geschiedenis zit en omdat het zo past wij hoe we zijn, dat we het graag zo goed willen doen. Maar we gaan ook de ander uh, beoordelen. En dan zeggen we, nou jij, uh, Jan die heeft dat en dat gedaan. Ik heb het meegemaakt, hè, dat gebeurt. Hè? En Dan zegt hij, nou Jan, als Jan aan tafel gaat, dan ga ik dus niet. Want daar wil ik niet mee aan de tafel van de heer zitten, want hij heeft uh, lelijke dingen gedaan. Maar nergens staat dat wij de ander moeten beoordelen. Sterker nog, Jezus is zo nadrukkelijk, die zegt zelf van ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te helpen, om iemand te redden uit de narigheid. Dat zou ook onze narigheid moeten zijn. Als Jan iets verkeerd heeft gedaan, dan moeten we hem niet van de tafel weren, dan moeten we hem helpen om het weer goed te krijgen. Dus het is
1: niet aan ons om dus iemand te, te verbieden brood en wijn te nemen?
2: Nee. En dat is een lastige, hè? want in onze kerkelijke formulieren en zo, in onze regels staat dat als iemand zus of zo, nou noem maar een zonde hè, tussen aanhalingstekens, noem maar iets wat mensen in onze ogen verkeerd doen, dan kan de kerk dus bepalen of je wel of niet aan tafel mag. Dat is niet wat er in het Nieuwe Testament staat, maar dan ook echt helemaal niet. Waarom, waarom is dat gekomen? Ja, dat is die angst, hè? we komen er telkens weer op, van, mm-hmm. uh, omdat we bang zijn om het verkeerd te doen. Want als jij iets verkeerd doet, en ik zeg niet, ik zeg, ja, je mag wel aan het avondmaal, ik zeg maar even zo, hè, of zo in ja. de kerk dan kan ik dus ook weer die tik op mijn vingers krijgen van, god, want dan heb ik het verkeerd gedaan, snap je? En dan komt, uh, dus als, als je als kerk dan mensen toelaat waarvan je vindt dat is niet oké, okay, dan ben jij als het ware weer schuldig tegenover God. En daar zijn we zo bang van. Dan weer spiegelt het
1: op jezelf. Of zo. Ja, Alsof het jouw, dan...
2: ja, want jij zegt, je mag aan het avondmaal. Oof. En dan kom je de volgende dag, ik zeg het even plat, kom je God tegen en die zegt God tegen jou, wat heb je nou gedaan? Je hebt die man of die vrouw aan het avondmaal gelaten. Fout van jou. Dat, die angst. Maar dat het staat dus gewoon niet in het
1: Nieuwe Testament. Er is nee. geen, iedereen mag deelnemen aan de maaltijd van de Heer.
2: Judas. Ook niet per se
1: als je dus nee. gedoopt of beleiden is. Nee. Allemaal. Moet je per se doen.
2: En dat is lastig, omdat, het zo, omdat we zoveel regels daaromheen hebben. Dus ik snap ook dat als we dat zo zeggen... als je dat zo leest in het boek... maar in het boek wordt het echt vrij echt duidelijk uitgelegd... Dat, dat, het ook, dat, het, dat je daarvan schrikt. Dat je denkt, dat kan toch niet. Of dat je, dat, dat je boos wordt, dat kan ook. Hè? En dat je zegt, dat kan je toch niet beweren. Omdat die gewoontes van ons zo, zo diep zitten.
1: Want jij zegt dat het gaat om...
2: Nou ja, beoordeel jezelf en... Hou je van Jezus? Ja, weet je, de vraag van het beoordelen is niet van heb ik iets verkeerd gedaan, maar hou ik van Jezus? Dat is de vraag. En hou ik van mijn medemens? Weet je, of ben ik in de liefde of ben ik daar ver afgedwaald? Dat was het probleem van Corinthe, hè? dat ze hun medemensen niet meer zagen staan en dat ze ze zwaar tekort deden. En uh, dus dat is de vraag die je zelf stelt. Waar sta ik in het leven? Ben ik nog in de liefde? Of nou dan moet ik daar weer eventjes goed opletten. En, en ik vind dat beeld ook van... Dat
1: ook dan kan zo'n maaltijd juist dus ook helpen. Want je dan weer bedenkt, oh nee, maar het is een verbond. Jezus is de offer. Ja. Uh, we gaan door op de Pesach. De, het Koninkrijk van God komt eraan. Het is een bruiloftsmaaltijd. Ja.
2: Ik ben vrij, zeg ja. we dan. Niet van ik ben fout, maar ik ben vrij. En ook niet de ander is fout, maar die ander mag ook wat meer vrijheid krijgen. Ik vind, ik zeg, weet je wel, Judas, die zat aan tafel, hè. Judas. Jezus wist wat hij ging doen. Judas zat... Petrus zat aan tafel. En Jezus, die wilde hem gewoon aan tafel houden. En Petrus, die ging Jezus daarna verloochenen. Gewoon, die liet hem gewoon, gewoon barsten. Gewoon omdat hij bang was. Hè? Ook weer, hij was bang omdat dat hij zelf ook gemarteld zou worden. En Jezus zegt, nee hoor, kom maar bij mij aan tafel. Dat zie je in die prachtige scène aan het eind van het Johannes Evangelie als Jezus weer, Petrus weer erbij roept, zeg maar. Hè? Van, ik, weet, ik weet wel dat het moeilijk voor je is, zegt hij daar eigenlijk. Ik weet het wel, maar voor mij ben je niet weg hoor. Dus we zijn allemaal aan tafel. Die tafel, we moeten juist aan tafel. Juist als we lopen te klungelen en als we tekortschieten. En ja, ik zeg het gewoon nog maar eens een keertje. Bij zonde denken we altijd aan regels. Aan wat mag en wat niet mag. Maar het wezen van zonde is niet dat we de regels overtreden, maar dat we tekortschieten in liefde. En dat doen we allemaal. En dat
1: doen we allemaal. En dan maakt dus de grote of de kleine zonde. Of dat... In de essentie is het dus hetzelfde. Je schiet tekort in liefde.
2: Ja. Er is ook geen lijst van grote of kleine zonden... waarmee je wel of niet aan het avondmaal zou mogen. Dat zou ook bizar zijn. Het is allemaal, we schieten allemaal tekort. Dus als je dit, dit denken zo doortrekt... en eigenlijk is het wel heel duidelijk... dan zeggen Ja, of we moeten allemaal aan die tafel... of helemaal niemand. Of allemaal niet. Nou, dan lijkt me het antwoord wel duidelijk.
1: En welke rol zie je dan voor kinderen... bij de viering van het avondmaal?
2: Nou, daar ben ik zelf heel erg in opgeschoven. Ook weer omdat je zo gewend bent aan aan de cultuur, aan aan de traditie. Maar eigenlijk is als Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachten doe dit om mij te herdenken. Zegt hij tegen zijn leerlingen, dus er zijn eigenlijk twee elementen. Je bent een leerling van Jezus, dus je houdt van Jezus. Ik zal het heel heel gewoon zeggen. Hmm. En je wil hem bedanken. Dat is eigenlijk Jezus gedenken. Het is een leerling gedenken Jezus. Dus je houdt van Jezus, je wil hem bedanken dat betekent dat zodra je beseft wat van Jezus houden en hem bedanken betekent, kan je avondmaal vieren. Dat kan dus ook een kind van zes, waarom niet?
1: Ja, die die kunnen vaak heel ontwapenend al geloven.
2: Ja, en je ziet dan ook, want het is... Als je dat in de geschiedenis ziet, pas rond het jaar 1100 is in de westelijke kerk, is het avondmaal voor kinderen afgesloten geworden. En in de Oosterse kerk, dat doen ze het nog steeds, ik heb het zelf ook gezien, weet je wel, in de Koptische kerk. De gewoon hele kleine kinderen, baby's ook, die gaan op de arm van de moeder naar voren. En weet je wel, dat hele familie, die viert dat ja. samen, want ze vieren allemaal een bevrijding en ze vieren allemaal hun ...vrede met God. Maar dat is wel interessant, hè? dat je gewoon denkt... Oh ja,
1: ...heel veel is ook gewoon in het geschiedenis... ...is het, is het een vorm, is het een, is het een soort cultuur... ...is dat ook inderdaad met wie, um, wie het, het avondmaal mag bedienen? Dat zie je bij ons ook vaak... ...de, de oudste voorgangers, de ouderlingen.
2: Ja, ja dat, is echt, dat, is, uh, dat is echt een hele oude traditie... ...maar dat beseffen we niet. Want in het begin, als je in het Nieuwe Testament kijkt... ...wordt het avondmaal niet bediend... Er worden heel veel uh, dingen gezegd over apostelen, oudsten en zo wat ze allemaal doen, weet je wel, en dit en dat en zo, en zo heel veel taken worden er omschreven. maar er wordt geen enkele keer gezegd wie het avondmaal moet bedienen. Nou, heel simpel, omdat het avondmaal niet bediend werd. Dat deelde je met elkaar. En natuurlijk nam iemand het voortouw waarschijnlijk en die zei van ja. zullen we, maar... Ze deelden het met elkaar. Net zoals we hebben het gelezen. Hè? Jezus zei, laat hem die beker tussen jullie rondgaan. Niet van, ik geef hem aan iedereen. Ja. Maar Jezus gaf een die beker en zei, nou, geef hem door. En dat is wat je dus doet. Je geeft het aan elkaar.
1: Het is zo, het, ja, ik vind het gewoon al fascinerend. Hoe, hoe het sommige tradities zijn, dat we geen eens meer weten wanneer dat eigenlijk ontstaan is. Um, we hebben het ook wel over het heilige avondmaal. Waar komt die toevoeging heilig dan vandaan?
2: Um, ja, die hebben we er ook dus in de loop van de geschiedenis bijgepakt.
1: Ook alweer erbij gepakt.
2: <laughs> oh ja, niet in in, uh, in uh, de Bijbel heet het gewoon de maaltijd van de Heer. Heilig is een beetje een lastig woord, weet je. Want daar noemen we iets, daar hebben we allemaal een gevoel bij. Maar wat is heilig precies? Dat is iets groots, iets verhevens, iets wat bij God hoort. En uh, ik, ik zou juist ervoor pleiten om dat woord niet met het avondmaal te vieren. Want ons hele leven zou heilig moeten zijn in die zin dat het verbonden is met God en dat dat zichtbaar is. En, en die, bij die maaltijd vier je dat dan gewoon, die mogelijkheid. En als je het heilig noemt, dat schept ook juist weer een beetje afstand. Weet je? Alsof het iets is waar je niet zo goed bij kan. Het is, het is ver weg. Ja, maar, maar het is juist, is juist aan bij. ons gegeven, ja. aan de mensen.
1: We gaan naar wat reacties en nog misschien wat vragen van thuis.
0: Er komen hele mooie reacties binnen. En wat mij opvalt, Ariane, is dat heel veel mensen een verhaal delen van een avondmaalsviering uit het buitenland. Ik dacht, het kan misschien zijn dat we al uit onze normale context zijn... dus we het misschien makkelijker vinden om ook in andere vormen mee te gaan. Um, bijvoorbeeld Nelleke die zegt... ja, bij mij was dat een avondmaalsviering in Andouze in Frankrijk. Het was helemaal onverwacht dat we daar avondmaal gingen vieren. En ondanks de taalbarrière was dat uh, ja, een ontzettend bijzonder moment... Um, en nou, zo komen er veel meer verhalen binnen. Martine die zegt, er zijn drie momenten waar ik aan moet denken. De allereerste keer nadat ik beleidens had gedaan, eindelijk aangaan aan die lange tafel. En ik weet nog hoe die wijn hoog uitgeschonken werd. Dat maakte altijd een enorme verlangen in me wakker om aan te gaan. Maar ook na een tien dagen bidden en vasten vierden we met elkaar avondmaal was een heel bijzonder moment. Maar ook in Nepal toen we geen wijn hadden, maar met cola uh, avondmaal vierde. En ik uh, inderdaad een religieus stemmetje had. Kan dit wel? Maar wat een rijkdom heb ik daarin gevoeld. Een dertienjarige die zegt, ik, uh, ja, toen ik als dertienjarige in kloosterburen avondmaal vierde met andere kinderen. Informeel uitnodigend en heel feestelijk. Nou, dat moet je als muziek uh, in de oren klinken. Um, Greta laat weten de de vergelijking tussen 4 en 5 mei heel treffend te vinden. Die zei, dat herken ik helemaal dat het veel te veel 4 mei is en dat we te weinig 5 mei laten doorklinken in het avondmaal. Wilma die zegt, mijn mooiste herinnering is dat er tijdens een avondmaal voor mij gebeden is om genezing. En op het moment dat ze gingen bidden, het was een heilig moment, voelde ik dat ik genezen werd en wat is God goed. Um, ja, tot slot nog uh, een vraag van Arjen, die zegt: ja, die avondmaalsformulieren, weet uh, Arian eigenlijk wanneer die ingesteld zijn?
2: Um, niet, die, heb, die zijn ook doorontwikkeld, denk ik. Maar er is een hele grote stap gemaakt met de reformatie. Uh, uh, en met de Dortse leerregels, zeg maar, in die tijd dat er zo gestreden werd. Daar, daar is toen heel veel zeg maar, vastgespijkerd: van dit is hoe we het geloven, dit is hoe we het doen. Terwijl, oh ja, als je het daarover hebt, heel aardig, uh, Kalfijn, er zijn juist heel veel mensen in de Calvinistische traditie die niet aan het avondmaal durven gaan, willen gaan. En Kalfijn die zegt, uh, in zijn catechisme zegt hij, hoe moeten we denken over iemand die niet aan het avondmaal gaat? Nou, zegt hij, dat is dan geen christen. Zo, (laughs) boem. Want, zegt hij, je ontkent eigenlijk... uh, wat Christus voor je gedaan heeft. Want het is door Christus dat je aan het avondmaal kan. En ik noem dat zelf in mijn boekje, noem ik dat ook van dan, als je niet aan het avondmaal, dat is een pittig iets hoor, als je niet aan het avondmaal gaat, dan vind je eigenlijk je eigen tekortkoming belangrijker dan het volbrachte werk van Jezus. Mm. Dat wil je niet, maar dat is, dat zag ik al fijn dus al heel scherp. Ja.
0: Er komen ook meerdere verhalen binnen van mensen die pas op het laatste moment in hun leven die, nou ja, die keuze durfden te maken. Vaak ook opgelegd vanuit de, de kerkelijke traditie. Maar wel wat een vrijheid erin ervaren wordt. Ik mag nog één vraag eraan toevoegen van mezelf? <lacht> want, je, want je bent al heel wat jaren hiermee ja. bezig. Zie jij verandering? En, want het zijn natuurlijk tradities die ook ja, lang zijn ingesleten. Zie jij verandering als je, als je kijkt naar de avondmaal? Hoe we daarmee omgaan?
2: Um, nee, weinig. Oh. En uh, nou... Nou, dat is misschien te negatief, maar de weet je, gewoontes die, die veranderen gewoon heel langzaam. Cultuur verandert extreem langzaam. En, en het lastige is dat we ook niet zo'n goede andere vormen hebben. Wat ik wel zie, is dat, dat het besef uh, verschuift hier en daar. Dus dat er minder weerstand is tegen, uh, tegen andere vormen. En, dat, dat, en ook, vooral op de inhoud ook. En uh, wat ik herinner me dat ik jaren geleden al uh, heb ik een keer hebben we avondmaal gevierd bij Family Seven voor de televisie. Er kwam echt een enorme stroom van uh, boosheid en ongenoegen... kwam daar overheen, want dat kon helemaal niet. Je kan ook überhaupt niet digitaal uh, iets vieren. Nou ja, sinds corona weten we, zijn we er anders over gaan denken met z'n allen. Maar dus daar zie ik wel degelijk een verschuiving... dat er toch meer uh, besef is, meer ruimte is. Want is, is
1: dat tot slot, is er nog een, uh, zegt Jezus nog iets over zo vaak moet je dit doen... Moet het elke dag, elke zondag, elke drie uh, maanden in ja. het formulieren, nou,
2: Ik vind het wel super dat Jezus geen enkel vormvoorschrift geeft, want dan zouden we dat weer heel precies naleven. En het mm. gaat om de inhoud natuurlijk. En, uh, maar je ziet dat in het begin van de kerk dat ze het dagelijks vierden en daarna zie je dat het meer naar de zondag verschuift. Ook hier maar het is... kan altijd, het kan altijd, overal. We hebben enorm veel geleerd
1: over het, over het avondmaal. Heel erg dank voor deze zeer boeiende en leerzame ochtend. Um, je hebt het boek De Ontdekking van het avondmaal heb jij geschreven. Die staat van nu, vanaf nu ook in onze webwinkel. Dus mocht je nog meer over willen uh, leren, dan kan dat gewoon. Arjan, ik wil je enorm bedanken voor je komst naar de studio. Dank je wel daarvoor.
2: Graag gedaan. Fijn om hier met jullie zo uh, te zijn. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws
0: Radio. Luister via THB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.